0: Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый. Белорусский институт исследований на днях сообщил, что партии сегодня ну, не представляют собой активных игроков на медийном поле. И доля публикаций о партиях да, в общем массиве не превышает полпроцента. При этом Республиканская партия труда справедливости, ну давайте для справедливости скажем, она четвертая из четырех по количеству публикаций. О ней. Ну, понятно, что искушенный телезритель, да, он знает экспрессивного эмоционального Гайдукевича, сдержанного и интеллигентного Романова. Очевидно, что пора четко идентифицировать и главу Республиканской партии труда и справедливости. Так вот, какой он, Александр Николаевич Хижня?
1: Пока эти цифры такие. Пока да. Пока, да. Но э, это еще раз говорит о том, что нам необходимо работать в том числе и в медийном направлении дальше. Обычный человек, спокойный, уравновешенный, открытый и доступный.
0: Коротко, конечно. Ладно, я дополню да, картину. Для меня это важно, потому что я, когда я знакомился с вашей биографией, для меня есть такие ключевые точки, которые я подчеркнул. да. Три сына. Да. Три сына. Ну, правда, многодетный отец в данном случае, да, и тем более три сына. Я очень уважаю мужчин с таким бэкграундом, да. Руководитель БелНИИ градостроительства, да. Бывший спортсмен. Ну, по крайней мере, греко-римской борьбой вы занимались, Занимался. да.
1: Занимался.
0: По сути, две написанные диссертации и несколько высших образований. Ну, для меня очень близко то, что правоведение – это была ваша базовая специальность, да, как и у меня. Ну, я не буду сквернословить, но когда-то была такая шутка, что мы все вечно куда-то вступаем. Я представляю, конечно, что можно захотеть стать юристом, что вы и сделали, да? Можно космонавтом стать, я тоже это представляю. А вот руководителем партии для меня сложнее. Вот как вы пришли к этому и как стали партийным лидером?
1: В партию мне... Ну... Пришлось вступить, раз мы уже этот термин используем, это выражение. Я также не знал о партиях, вот об их конкретной работе в свое время, но э, я выдвигался от партии, э, республиканской партии труда и справедливости в Минске городской совет депутатов. И э, я пришел в нее осознанно. Э, значит, нужно было э, переходить из такого общественного работника, я, Неоднократно возглавлял и профсоюзные организации, там, где я работал. Поэтому э, нужно было э, идти немного дальше. И я выбрал эту партию, вот как ни странно, ни по медийности, ни по анализу, значит, каких-то упоминаний о ней. Я ее выбрал по названию. Вот «Труда и по справедливости». И, наверное, я все-таки ассоциирую себя с трудом в различных ипостасях и начинал на стройке, на лопате. Поэтому я хочу сказать, что ну, вот такой вот осознанный выбор по названию. Но я не думал, честно скажу, как бы это ни звучало, я не думал, что я стану председателем этой партии. Не думал об этом. Но так сложилось, что э, судьба меня к этому привела. Определенная поддержка соратников фактически выдвинула меня на эту должность. И в 22 году, в сентябре, съезд это предложение поддержал. Угу. И люди меня выбрали. Вот так я стал председателем.
0: Ну хорошо. Вы же много лет работали в градостроительстве, да? да. А вот для вас реально сейчас уже, по прошествии года, как минимум, партийной деятельности, что сложнее строить... Города или гражданское общество?
1: Вы знаете, все-таки общество сложнее. Mm -hmm. И э, хоть и один, и второй процесс, они достаточно нелегкие, но с точки зрения м, урбанизма, развития населенных пунктов, там нет все-таки такого уровня медийности. И э, ты должен открыть себя людям. Вот... В гражданском обществе это либо так, либо ты все-таки останешься за бортом. Не скрываю, это достаточно ново для меня и непросто, непросто, Но и в этом плане надо извлекать в том числе и пользу в первую очередь для себя. Хорошо.
0: Давайте вот вопрос насущный. Президент этого вопроса касался, да, на встрече с партийными лидерами. Идеологическая платформа либералов консерваторов, коммунистов, ну, это понятно и просто, это базис, да, идеологий. В Беларуси даже была когда-то партия любителей пива, она тоже как бы не вызывала вопросов, да, что же их объединяет. А вот какая идеологическая платформа сегодня у республиканской партии труда и справедливости, вы к кому себя отнесете? Особенно в современных реалиях, да, мировых, когда слово справедливость, ну, давайте прямо скажем, на Западе это стало рудиментом.
1: Все в мире поменялось настолько, что классическое деление партий по идеологическому принципу все-таки, на мой взгляд, сегодня так четко не действует. Мы центристы сегодня, и этот вектор, центристский вектор у нас присутствует. Но если сказать вот то, на чем сейчас мы акцентируем свое внимание, да, и свою сферу, а глава государства говорил и о том, что мы все-таки должны на этом этапе занять свою нишу и найти свою специфику, потому что многие все-таки, и это видно, понимают, что не могут четыре партии выступать за все хорошее против всего ну, плохого, да, это и это действовать профанация. одними и те же, да, способами, методами достигать одних и тех же целей. Общая цель это сохранение государства, его благосостояние это все понятно, Правильно. конструктивная работа. Вот та наша ниша и специфика, о которой э, вот хотелось бы сказать именно сегодня. Да, мы ее ищем, щупаем и так далее, но то, что на сегодняшний день можно э, озвучить и с чем мы выходим к людям, мы хотели бы все-таки акцентировать внимание на людях труда. Во всей, в том числе, медийной повестке присутствует Война, внешний фактор, итоги двадцатого года, значит, и так далее. Люди, люди и труд, его нужно не то что даже пропагандировать, его, на это надо обращать внимание. Труд не только как способ жизни человека, то есть он занят, он трудится, он получает зарплату, но труд на сегодняшний день это и основа экономики и дальнейшего существования государства. Второй момент это справедливость. Вы Правильно сказали, что справедливость это не то, что сейчас э, в тренде. Но спрос или запрос на справедливость на самом деле он огромен. И э, в нашем государстве, у наших людей есть запрос на справедливость не только как справедливое вознаграждение за труд. Это и справедливость в отношениях, это и справедливость государству в принципе, в том числе и на международной арене. Еще один аспект – это ответственность. Любая политическая сила, а у нас их сейчас четыре, и три прошли перерегистрацию, это все-таки возможность брать на себя ответственность за те решения, которые мы предлагаем, и ответственность за то, что мы делаем, в первую очередь. И еще один аспект, который мы вот выделяем сейчас именно после той работы, которую мы проводили а, в период перерегистрации, подготовки к перерегистрации, на сегодняшний день есть ключевой ресурс. И это не нефть, не природное богатство. Это люди. Человек — основной ресурс и государство в том числе. В экономике, в обороне, в интеллекте. И этот ресурс надо использовать в положительном ключе, будем так говорить, потому что Устали люди от многих процессов, которые сейчас происходят. Устали даже слышать многие вещи. Война, война, война. И мы хотим это использовать, и мы на этом строим свою программу сейчас. Но строим. Это не значит, что мы, мы закончили, ищем свою нишу и пытаемся ее вот так вот выстроить.
0: Маленькая ремарка. Во-первых, я понимаю, конечно, что вы попали. В этот замес, да, буквально недавно, там год назад, и это самое сложное время, давайте прямо говорить, то тип тех условий, которые были, у нас уже нет. Но у вас очень мало времени. То есть если мы говорим про то, что буквально через несколько месяцев у нас единый день голосования, потом у нас в НС выборы, да, у нас в любом случае через полтора года, это уже выборы президента, то есть большая избирательная кампания и самая такая, скажем, сложная всегда. Вот этот момент, на мой взгляд, надо учитывать, когда мы говорим о том, что вам нужно искать свою нишу. Ну, это как ремарка, да? Но давайте так, завершим этот вопрос простым. Три кардинальных отличия и наоборот с другими политическими партиями.
1: Начнем с общего. Это конструктивная работа, взаимодействия с государством. Это законодательное условие существования партии вообще, угу. в принципе. И законом надо руководствоваться. Согласен. То, что нас отличает, это действительно можно, на мой взгляд, пока выделить как отличие. Мы все-таки ориентированы на человека. Наверное, где-то даже и больше, чем наши другие коллеги. И именно на человека труда, на человека занятого, на человека, который приносит пользу, хочет приносить пользу государству. Так. Это, наверное, самая ключевая особенность сейчас. Потому что я не хотел бы тут уже переходить в академическую дискуссию о, о идеологии иных политических партий, но мы считаем это своей особенностью.
0: Хорошо. Посмотрите. Как у человека, профессионально занимающегося городостроительством, я хочу спросить. Итак, сегодня... Партийный ландшафт в Беларуси это четыре партии. Да. Слава Богу, да, что ушли диванные партии. Достаточно ли вот этой инфраструктуры да, для здорового общества? Хватит ли этих кирпичиков для устойчивости политического поля государства?
1: Ну, Во-первых, возможность остаться на этом политическом поле получили многие. Другой вопрос, воспользовались ли э, субъекты этого политического поля возможностью?
0: То есть время было? Время
1: было. И если мы, э, с учетом непростых процессов, откровенно скажу, которые проходили у нас, смогли перерегистрироваться, ну, можно по-разному относиться к тем, кто просто не подавал документы. Uh, не вел соответствующую работу. Но, тем не менее, так сложилось, что этот ландшафт сформирован вот на данном этапе формирования uh, политической системы вот в части института, пар партийного института. Ну, он так сложился. Uh -huh. И uh, в правовом поле действуют четыре политические партии.
0: Хорошо. Этого достаточно? Uh,
1: сложно сказать. Сейчас... Uh, Будем делать все, чтобы наша э, работа и наша деятельность э, была э, полезна в, это, в этой части и формировать это политическое поле. Потому что долгое время никто не занимался партийным строительством. На этом этапе, возможно, этого достаточно. Возможно. Александр Ильич, а что стояло за фасадом
0: многих общественных объединений и партий? Мы же с вами это увидели в 2020 году. Вот белорусы очень дорого заплатили за вот эту лепнину и мишуру. Можно ли сказать, что мы полностью лишили коллективный запад механизмов гибридного влияния внутри страны вот через эти НКО
1: и партии? Ну, что касается партий, то исключена возможность получения финансирования извне. Четко определены источники, финансирование деятельности партии. Ну, что касается НКО, форма такая ну, придуманная э, для того, чтобы отвечать определенным запросам общества. А запросы эти были, социальные проекты, возможно, где-то прямое сотрудничество косвенное. И влияние шло через это, это безусловно. Ну, это одна и, из да, форм работы. и мы понимаем, что одна из задач партии в том числе занять эту нишу, и эта ниша освободилась вот, 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 вот в части взаимодействия с населением, все. и нас продолжают щупать, нас продолжают исследовать на предмет соответствующих возможностей. Но судя по тем заявлениям, которые сделали лидеры четырех политических партий, мы не исключение, мы говорим о том, что мы исключаем возможность финансирования нас из иных непредусмотренных законодательством источников. И, кстати, Мария Сергеевич, хочу сказать, что одно из наших предложений на встрече с главой государства было в части формирования иного механизма э, доступа к проектам э, политических партий, да и общественных объединений. Да. Для того, чтобы этот механизм был конкурентный, соответствующий специализации и мы рассматриваем этот механизм как в том числе способ все-таки выделить специфику каждой из политических сил. Потому что все находятся в поиске. Поверьте, все находятся в поиске. Ну вы так вообще сказали. А что это за механизм? Грантовый принцип? В том числе. Он может быть, э, он может быть для начала и организационным принципом. Но, вы... но он не исключает и... грантовый принцип, полностью. в том числе с механизмом государственного финансирования.
0: Ну, эта практика есть во многих странах, да, и она абсолютно отработана, соглашусь. Александр Николаевич, во-первых, по поводу финансирования партии, да, я считаю, глубоко убежден в том, что есть понятие «измена Родины». да, Как бы мы высоко ни говорили, как бы пафосно это не звучало, но финансирование из-за рубежа никогда не приносит пользы самому государству. И должно быть приравнено конкретно. Если ты берешь чужие деньги для того, чтобы работать после государства, значит, ты враг. Значит, ты просто агент. Тебя значит, попросят что-то...
1: Значит, тот, кто платит деньги, тот, тот имеет возможность потребовать что-то взамен. без этого... И он потребует. Это факт.
0: Но для меня очень важным маячком да, стала позиция публичных людей, депутата, чиновников, медийных лиц в целом, да, в 2020 году. Вот в то время, ну давайте прямо, в вашей партии был скорее застой. Ну то есть там, где нужно было подставить плечо государству, ну, как бы оказалось немножко провис. Да, вот потом произошла смена лидера. По сути, вы в 2022 году возглавили партию. Ну, то есть, наконец, наступила консолидация определенное и понимание, чем вы должны заниматься, да? Вы считаете перерегистрацию вторым шансом для партии?
1: Понимаете, я хочу все-таки вот в этой части, наверное, высказаться чуть более глубоко. В двадцатом году Республиканская партия труда и справедливости выдвинула массу людей в избирательной комиссии выдвинула своих представителей в качестве наблюдателей в избирательном процессе. Многие из ä, членов партии возглавили избирательные комиссии. Uh -huh. И я отмечу этот факт, что и ваш покорный слуга возглавлял самую большую избирательную комиссию в республике. Это Фрунзенский район. И мы тоже были там, где... Требовалась поддержка стране. И многие отработали неплохо. Я скажу, что это требует положительной оценки, и я ее положительно считаю.
0: Но, полностью принимаете. Но Что такое буллинг, вы поняли?
1: Я знаю это. Я, я не хотел бы эту тему сейчас ну, обсуждать, но она коснулась и меня, и моей семьи в том числе. И я хочу сказать, что действительно в сфере... Управление партии был застой можно по-разному оценивать почему это было кто был причиной почему не получилось тогда я хочу сказать только то что вот в этот год в год перерегистрации партии 30 лет и э, депутатами палаты представителей депутатами местных советов, те, кто остался на конструктивной позиции, было принято решение о сохранении партии. То есть это было не случайным, не случайным таким стечением обстоятельств, что вот мы тут захотели как-то и пошли на перерегистрацию. Это была работа в антикризисных условиях. В антикризисных условиях. Мы консолидировались, и э, до съезда 22 -го года мы хотели сами понять, а нужна ли эта партия вообще стране в принципе? А что с ней делать дальше? Мы, те, кто ассоциировал себя с Республиканской партией труда и справедливости, кто выдвигался от нее и кто работал, представляя интересы государства, с, в том числе с учетом партийности своей, и объехав два раза регионы, мы поняли, что есть определенный интерес.
0: То есть запрос есть?
1: Да, запрос общества есть. Посмотрите,
0: встреча с президентом первая в таком формате за много лет. И я бы сказал даже в чем-то историческое. Встречаться раньше и разговаривать раньше не с кем было. Я имею в виду в Купе. И задача поставлена президентом, она тоже историческая. Объединить и консолидировать общество, и это как задача для партий в том числе. Вот как вы со своей стороны к этой не самой простой задаче намерены подступиться?
1: То мероприятие, с которого мы стартовали, изучая мнение населения, мы его назвали, так сказать, ассоциировав в том числе с нашим названием «Труд, справедливость, ответственность». И э, со временем мы поняли, что мы будем продолжать эту акцию, насыщая ее, ну, то есть, насыщая, Это ее, цикл, да, цикл, серия, можно так сказать, да. И вы знаете, это помогло не только э, популяризировать, потому что многие люди действительно не чувствуют разницу между общественным объединением, э, группой какой-то по интересам, там, клубом и политической партией. И действительно много было не сделано для того, чтобы вот эти сегменты даже донести людям их возможность. А теперь смотрите, что сейчас на э, поле гражданского общества-то фактически. Хочешь заниматься общественной работой? Пожалуйста, общественное объединение. Их достаточно. Их выбор очень широкий на самом деле. Занимайся общественной работой. И есть спрос у людей на это. Не просто волонтерство, социальные проекты. Со временем человек растет и в этой части. И те общественники, которые ну вот, всю жизнь этим занимаются, да, они все равно будут этим заниматься. Этих людей тоже надо, надо вовлекать в позитивную, конструктивную работу. Да. Но как только ты выходишь на уровень а, прихода во власть, участия в выборах, в первую очередь. Да? Угу. А ведь многие э, политические партии, которые прекратили свое существование, они этой функцией и не занимались. И та, которую вы, Марат Сергеевич, упомянули, она совершенно не связана с пивом. Там второе предложение в уставе, насколько я помню, их идеологическая составляющая. Не будем ее рекламировать, ну, она уже... Ее уже нет, но... Как только мы выходим на политическое поле, вот здесь и должна работать система политических партий. Вот, и, и скажу, что была эта возможность или, или не было, как ее использовали. Ну вот я уже практически откровенно сказал, что наша партия вот в ее 30-летие знала разные периоды внутри нашей организации. И она... Это, это еще раз говорит о том, что она не застывшая, она не аморфная. И действительно есть разные мнения. И э, внутренняя дискуссия, она не прекращается и не прекратится, наверное, никогда. Надо генерировать идеи, надо привлекать людей. Люди имеют возможность приходить, уходить, менять свои предпочтения. Это тоже считается нормальным. Но я все-таки хочу сказать о том, что выбор ну, своего участия в политической партии, в ее работе, должен быть осознанный выбор. Нет, это Осознанный в первую очередь. И поэтому и недостаток информации о нас в том числе, и, вы правильно сказали, недостаток медийности, узнаваемости, это, это в том числе ну явилось результатом отношения общества.
0: Давайте прямо, да? Вот можно считать, что самим фактом перерегистрации... Государство уже оценило жизнеспособность вашей партии в том числе, да? Да. Очередь за людьми. Вот когда мы говорим о консолидации общества, мы говорим о том, что людей надо заинтересовать в хорошем, плохом, каком угодно смысле, участвовать в работе партии и тем самым участвовать в консолидации общества. Простите за тавтологию, да? Я вырос в СССР, я видел, что такое правящая партия, да? Партбилет социальный лифт, он сам был членом партии. Не скрою, в 19 лет вступил в коммунистическую партию. Партбилет храню до сих пор. Не, и даже не стесняюсь этого. Но вот для тех, кто сегодня в самом активном возрасте, да, 35 лет, 40, я уже не говорю про молодежь. При слове партии, вот они, многие из них только морщатся. Да? Вот на них молодость, детство, взросление, пришелся период развала в том числе развала, к которому привела ситуация в коммунистической партии. Да? Ну, таким, как я, наверное, не сильно нужны имиджевые моменты. А вот для них вот эти самые обертка, эстетика, лозунги в любом случае, да, им нужна. Реально нужна. Вот как таких нигилистов привлечь в партийные ряды, в частности, к вам? Ну, давайте прямо скажу. Пусть не обижаются на меня коммунисты, да. Для многих они просто потому, что коммунисты к ним не пойдут. Для многих. ЛДПБ, да, Либерально-демократическую партию Беларуси, ну, ее иногда ассоциируют с э, Жириновским, да, вот с его манерой поведения, да будет ему земля пухом. Правда, это человек, который сейчас оказался пророком многих событий. Но все равно кто-то просто не хочет, потому что так. Вы пока еще такая, знаете, серая лошадка, который не имеет негативных вот этих вот признаков. И только отсутствие негативного бэкграунда может быть интересно.
1: Но все-таки. Ну, раз мы уже затронули историческую тему, я остановил свой вот путь в советском периоде на пионерах. То есть я не знаком с тем, что происходило в Комсомоле, например, и далее. Но раз мы уже упомянули это все, я все-таки скажу, опять же, не в обиду коммунистам, но прошлое все равно это прошлое, без него никак. Пишет мальчик сочинение и спрашивает у дедушки. Дед, а ты был коммунистом? Дед подумал и говорит, не, внук, я был членом партии. Вот почему-то мне вот запомнилось вот это.
0: А почему запомнилось?
1: А потому что сейчас, вот, наверное, потому что пришлось заняться этой сферой. Понимаете, человек, который является просто членом партии, это не значит, что он в том числе находится в этом процессе. Mm -hmm. И история, я почему все-таки, вот, ну, начну, начинаю с этого. История показала, что нельзя строить политическую систему, сращивая государственный аппарат с партийным одной фактически политической силы. И у нас сейчас есть выбор. И я хочу еще раз обратить внимание, и это... Абсолютно для всех актуально будет. Все-таки нам нужен осознанный человек. Во всех ипостасях. И в тех вопросах, которые глава государства поднимал в части партийной дисциплины.
0: Так вот он назвал эти три слагаемых. Да. Да? Дисциплина, Идеология. привлекательная идея и профессионализм. Да. Да? Что нужны неудобные, да. а профессиональные да. кадры. Да. Так да. вот какой из этих трех сегментов для вас
1: определяющий? Ну, для нас определяющие сейчас, вот на данном этапе нашего развития, их три на самом деле. Это, безусловно, партийная дисциплина, а профессионализм мы связываем с кадрами, потому что мы знаем, что происходит на, и, и не только на рынке труда, но и с кадрами в принципе. И мы выделяем еще один аспект, о котором я также главе государства говорил – это конструктивное взаимодействие с органами государственной власти и управления. Почему? Ну, почему Партия да, должна нормально. иметь возможность донести мнение людей, его саккумулировать, сконцентрировать и донести это мнение. И нас должны слышать. Поэтому, переходя к нигилизму, вы знаете, тот, кто изначально нигилистически настроен или индифферентно к этому процессу в принципе, он не вступит ни в какую общественную, общественное объединение и ни в какую политическую партию. Ему это ну, как бы идеология своя собственная запрещает. Но практика вот показывает, что хорошими добрыми делами можно вовлечь в процесс достаточно большое количество людей. И люди смотрят не только на саму партию, они спрашивают у людей. И для меня было вот одно из таких э, откровенностей. до да больше семи лет в регионы не ездили. И какой результат? И объезжая э, регионы, мы общались с людьми, это не только я был, это вся наша команда, она достаточно большая, а у нас э, только 11 э, депутатов представлено в парламенте. Это достаточно большое количество, я считаю. Мы были удивлены, что вот, вот этот вот аспект, он очень сильно даже отразился на отношении к нам. Оказывается чтобы поднять э, узнаваемость и так далее, надо э, в том числе к людям выйти, а к людям сейчас просто так не выйдешь. Информационное поле, аналитика, э, множественность мнений э, требует профессионализма. вот например, мне, Uh, тот факт, что я uh, связан с развитием территории, с градостроительством, мне это, например, помогало очень серьезно.
0: Да слова, это один из вопросов, который людям Да, uh, и важен.
1: комфортное проживание, развитие территорий в принципе, их поддержание, тех территорий, село, город, урбанистические вещи, это в любом случае связано с работой с людьми. Мне, например, это помогает, но, но к людям надо выходить. И просто так сейчас с популизмом не выйдешь, а с молодежью, с молодежью вообще так не получается. И если ты будешь изначально строить э, свои пояснения, свое отношение к делу, да, просто говоря о том, что вы там давайте к нам, давайте, мы тут такие, такие, такие. Вы знаете, это не проходит уже давно. Это не проходило и тогда, когда величайшая партия, величайшая партия, она рухнула вот в тех ключах и постулатах, которые, которые были. Потому что это стало формальным. Поэтому мы не гонимся за членство. Хорошо. Не гонимся, это нормально.
0: Профессионализм и убежденность это как два неотъемлемых качества, которые без которых людей не убедить. Прямо. Так сколько у вас сторонников сейчас?
1: По тем данным с которыми мы выходили на перерегистрацию, на дату получения свидетельства, мы заявляли 6 626 человек. Хорошо. Согласно
0: учебнику, задача любой партии – борьба за власть. Да. У нас, слава богу, я выскажу свое мнение, это трансформировалось в определенной степени в борьбу за поддержку власти в том числе. Власти, народа и президента, да? И это правильно. Вот на этом фоне. Вы планируете активно выдвинуть своих членов в парламент вот буквально через несколько месяцев?
1: Безусловно. Во-первых, законодательство говорит о том, что у партии есть четкие цели и задачи. И одна из них, она, одна из, это, наверное, самая ключевая задача, это участие в избирательных процессах. И мы выдвинем своих кандидатов в в парламент, в палату представителей. Вы какой-то
0: критерий определили для себя?
1: Вы знаете, нас сейчас, наше представительство в парламенте 11 человек. Mm -hmm. Ну, безусловно, мы хотели бы сохранить указанное достижение, потому что... Ну, один. То есть человек. постараться не меньше? Постараться не меньше, да. Ну, и это будет зависеть от нашей, в том числе, работы, да, от тем, с чем мы к людям будем выходить. И мы ведем сейчас работу над э, определением кандидатур, которые мы выдвинем. Но, надеюсь, их будет не... Мы, по крайней мере, заточены на работу в этом направлении. Ну и местные советы депутатов традиционно... У нас там всегда были достаточно сильные позиции. Мы тоже будем эту работу вести. Но и участие в выборах, вот, все-таки это не только кандидаты.
0: Безусловно. Участие это в выборах это, это, это
1: как угодно. Я скажу, что это тот сегмент, тот сегмент, который позволяет политической силе делать выводы о месте и роли самой себя в этой системе. Почему? Или ты участвуешь в процессах и ты тогда имеешь возможность аргументированно доносить свою позицию. И видеть, как эти процессы происходят, и управлять этими процессами. Но это и хорошая кадровая школа для многих. Потому что, вы знаете, не каждый, я скажу, что даже руководитель, может выйти к людям. Но это срез общества. Это возможность услышать общество в том числе. И получить ту информацию, которую ты никогда не возьмешь из статистики. Тебе люди расскажут все как есть. Особенно молодежь. И я все-таки уверен, что будет возрастать роль политических партий. Будет. И, и, и это, наверное, еще один аспект, который наше государство должно использовать для того, чтобы вот консолидировать общество. да. То, что государство использует,
0: абсолютно согласен. Знаете, Александр Николаевич, я, может быть, как старый портократ, немножко позужу, да? Я понимаю прекрасно, что вот именно избирательная кампания, любая, это главная лакмусовая бумажка на жизнеспособность партии. Потому что не воспользоваться возможностью участвовать в работе избирательных комиссий, в работе наблюдателей, они имеют определенные полномочия. Они могут в том числе потом высказать свое мнение о том, как все это проходило. И этого зачастую просто не хватало. И когда будет звучать РПТС, член РПТС, да, член политсовета, там или зам, или руководитель, вот тогда сам бренд начнет играть. А когда, как не на избирательных процессах, когда на этом ну, выходить, мягко говоря, выезжать? Это самая реальная возможность, причем ближайшая. Но, знаете, мне еще непонятно немножко, да, как юристу. Вы юрист. Давайте поговорим на юридическом языке. Партия обладает колоссальными возможностями по законодательной инициативе, да? А тем более обладая конкретными фигурами в конкретных законодательных органах. В парламенте, например. Почему так редко? Практически никогда. Они не используют это право, возможность и в том числе возможность, извините, прозвучать. Что мешает, например, нашим партиям проинициировать законопроект, срочный, срочный законопроект об институте иноагентов или урегулирование искусственного интеллекта. А мы получим эту проблему в 25-м. Уже получили сейчас. Не сомневаюсь даже в этом. Или любой другой законопроект. Любой другой, который насущный, который сейчас важен.
1: Вы знаете, действительно такой практики, такой практики история Беларуси. Ну, я не могу привести примеры, когда а, именно партия, ну фактически выступила субъектом законодательной инициативы. Но здесь надо все-таки затронуть немного механизм. У нас очень четко определен перечень субъектов законодательной Конечно. инициативы. И партия может это сделать через своих представителей, в том числе в парламенте.
0: Это и способ показать да, свою это работу. Это способ
1: показать свою работу, безусловно. Но я хочу сказать, что э, члены нашей партии, представленные в Палате представителей, активно участвуют в э, работе над законопроектами. И это и трудовой кодекс, который рассматривался в комиссии, по трудовым социальным вопросам председатель комиссии Людмила Кононович, зам-председатель mm -hmm. Жанна Стативка активно в этом участвует. Хочу еще отметить комиссию по жилищной политике и строительству, зам-председателя Оксана Гайдук. Работа над... Кодексом об архитектурной градостроительной строительной деятельности. Это мощнейший документ, и я хочу сказать, что активное участие принимали наши, наши коллеги. Да. Имея такой ресурс и опыт, им можно воспользоваться.
0: Александр Николаевич, ну, крайне, к сожалению, около философский вопрос. Когда мы говорим партия, вот если абстрагироваться от политического да, уклона. Это и шахматная партия, и даже удачный союз. Это выгодная партия, да, так говорят про достойных избранников. Вот если любую политическую партию представить вот именно выгодным союзом, то каких белорусов можно назвать выгодной партией для строительства крепкого гражданского общества? Вы знаете...
1: Эти люди должны быть как минимум неравнодушными вообще к происходящему. Потому что человек, который не имеет собственного мнения и позиции, да, он и не, не сумеет ее и представить в том числе. Позиция человека важна. Много говорится о патриотизме, но такой затасканный, на мой взгляд, сегодня термин – не всегда внешние действия человека говорят о том, что он патриот, это тоже такой немножко дискредитировавший себя в последнее время вот такой бренд псевдо, в том числе патриотизма, да. Но для нас, вот помимо неравнодушия, да, все-таки человек должен быть занят в экономике. Ну, за исключением тех людей, в первую очередь, которые по различного рода объективным причинам не могут это делать. Человек должен созидать и что-то делать. Потому что мы видим массу примеров, когда зачастую поддержка даже и те же миграционные процессы и подходы экономические они, они говорят о том, что простая вот ну, масса, которая, ну уж извините за это слово, люди должны себя что-то представлять. И я вот позволю себе все-таки привести пример. У меня как-то на встрече с молодежью на программе «Шаг» в одной из школ спросили, Александр Николаевич, а что делать, чтобы мы, молодые люди, в первую очередь, были услышаны и вы знаете я ответил этому молодому человеку вот ну, примерно следующее что прежде чем быть услышанным кем-то ты должен иметь какой-то авторитет начни те пожалуйста с авторитета трудового и профессионального и тогда вас будут уважать и слышать коллеги которые вокруг вас. И со временем вы будете услышаны и другими людьми, и их круг будет шире. Стань авторитетным хоть где-то, и тогда ты будешь услышан. Потому что нельзя просто так вот закончить школу и пойти в парламент. Я считаю, что это в том числе могла бы быть и позиция нашей партии в этом. Потому что все-таки люди заняты успешные мотивированные ну и в том числе люди умеющие хотящие работать на общественной работе прежде всего. вот
0: вы и ответили спасибо, спасибо.